0: buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos a Primer Plano, y como se imaginarán, pues el primer tema va a ser, pues eso que se llama en, los, en la prensa escrita eh, las corcholatitas, ¿no?, porque las corcholatas eran pues las que iban a la presidencia, ahora ya decidieron, es el primer partido que tiene decididas sus nueve candidaturas a las eh, gubernaturas. Es cierto, tiene estos dos ángulos, es cierto que el INE exigió cinco mujeres y cuatro hombres, no sé si nos dé tiempo de tocar el, el tema. Yo no estoy de, de acuerdo que se imponga de esa manera, sí en la globalidad, pero no necesariamente en cada una de las candidaturas. Y bueno, pues la segunda es que escogieron un muy mal método porque pues por un lado era la encuesta y a ver quién estaba más arriba, pero después ajustaron por género, pero hay que decir que ajustaron por género como les dio la gana. En ese sentido creo que se puede seguir hablando de un dedazo desde arriba. Desde luego que la más importante, porque fue la más peliaguda, fue la Ciudad de México, en donde Omar García Garfúz supera en las encuestas en general por 14 puntos a la candidata Clara Brugada y sin embargo tuvo, lo pongo entre comillas, ceder su lugar a la se dice que por cuestiones de género, uno se sigue preguntando que por qué no lo cedieron en otro lugar y le dejaron a Omar García Harfuz, que era, después de Javier May, el que más distancia tenía entre el primero y el segundo lugar de los candidatos que se anotaron a cada una de las encuestas. En total, les puedo decir que en tres casos hubo un hombre ganador, que son Ciudad de México... ...Guanajuato y Jalisco... ...que dejaron el lugar al segundo lugar... ...que era una dama... ...y después hubo tres mujeres... ...dos mujeres eh, candidatas... ...que ganaron y se quedaron como candidatas... ...Morelos y, y Veracruz... Tres, ...Morelos y Veracruz... ...y después hubo tres eh, mujer, ...hombres que ganaron... ...y que le tuvieron que dejar también... a. ...digo tres hombres que ganaron... ...y se quedaron con la candidatura... Creo que hay que poner particular atención en Chiapas y Ciudad de México porque eran las dos candidatas, candidato y candidata de Claudia Sheinbaum y en el caso de Claudia Sheinbaum, pues sí sale un poco disminuida. Bueno, fue una solución,
1: no había la perfecta, fue la que encontraron, y veremos si genera rupturas o no, ya lo dijiste tú sustancialmente, hay dos preguntas yo creo que subsisten, uno, al verde no le tocó casi nada, o sea, quedaron fuera... Bueno, pero no le tocó Chiapas, donde era competitivo, y no le tocó la Ciudad de México, donde había apostado por Omar García Garfush. Vamos a ver cómo se eh, atiende eso. En Puebla sigue habiendo inquietudes, porque mierda dijo: Oiga, pues me reservo el derecho de reconocer a mi primo. Quedó muy dolido, ya platicaremos en el momento del presupuesto de todo el esfuerzo que hizo, ¿no? Por decir, yo estoy con la 4T, y sin embargo no le tocó el premio. Queda Rosionale también lastimada, llegó al 15%. La, La verdad es que. A la, pesar de toda la, 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 la protección presidencial, pues no fue una candidata que despegó. Y aquí en la capital, pues ya lo dijiste tú, yo creo que Claudia Schenbaum cometió un error táctico al pedirle a Omar que se subiera, lo desgastó, y ahora el elemento central de su campaña, que es que fue muy exitosa en materia de seguridad en el país, tiene dos grietas colosales. Una se llama Omar García Jarfush, que quedó severamente golpeado. Vamos, hasta lo Hombre. del mini que le sacaron. ¿eh? Le, le, se metió con su honorabilidad como funcionario. Y la segunda es que tenemos una fiscal que espía desde la capital. Entonces, si el modelo tenía tres pies, dos para Claudia Sheinbaum aún no han quedado comprometidos. Godoy, que no está en temas electorales, de las mini corcholatas, pero sí en la gran discusión nacional ...y Omar García jarfus ...o sea que fue una mala tarde... ...para la ex jefa de gobierno...
2: Eh, pregunto, por favor. ...lo de Mier... ...él protestó al principio... ...pero ya aceptó... dijo sí, que va sí, a ser senador. senador... ...entonces ya se disciplinó... ...Omar Jarfus también ya se disciplinó... Eh, ...pero realmente... ...efectivamente dices... ...cometió un error quizá... Este, ...Claudia por meter a... ...a Garfuch como candidato... ...a lo mejor lo platicó con López Obrador... ...al principio... ...y López Obrador le dio el permiso para que pa, compitiera, pero pasaron cosas
1: el en ese momento. No ¿Tiene sí. el bastón de sí, p-
2: Pasaron cosas, pues, sí, en un primer momento dije, si le están permitiendo poner como candidato o precandidato o aspirante a Harfus, pues es que igual y si sí le va a soltar por lo menos la capital, no sí. las demás, porque obviamente la relación entre el gobierno federal y gobierno capitalino es muy importante. Pero pasaron muchas cosas, protestas o el propio López Obrador cambió de punto de vista porque Harfus se le vinculaba con García Luna, que es una de sus principales banderas para pegarle a la oposición, se le vinculó y Alejandro Encinas insistió oh, en que estaba en lo de Ayotzinapa sí. este, y luego mucha, muchos sectores diciendo no es de Morena, salió Martí Batres a comentarnos que había toda una campaña orquestada para a, a ayudar a, Cla- a Clara y pegarle a Harfush. el caso es que efectivamente el hecho es de que Clara eh, eh, Claudia queda como minimizada, como que efectivamente el bastón de mando fue simbólico eh, y que López Obrador, ya lo platicaremos en los otros temas también, está haciendo lo posible para seguir teniendo influencia aún después de dejar la presidencia. Yo infiero de todo lo que estamos viendo que López Obrador, no sé qué vaya a pasar después con, Cla- con Claudia si gana, pero está dejando, le está sembrando este gente fiel a él para que le respondan a él para ir acotando el tiempo que se pueda el poder de Claudia, aún después de dejar la presidencia, o sea, eso de que yo me voy, ya sabemos que todo lo que dice López Obrador generalmente es al revés entonces, yo me voy, me voy a mi hacienda, no voy a hablar de política es señal de que sí va a querer seguir, y lo estamos viendo, porque estos estos Eh, Estos nombramientos y movimientos van en el sentido de fortalecer la presencia de López Obrador después de que deje
3: la presidencia. Bueno, ya ustedes tocaron algunas de las cosas fundamentales. Yo quisiera aclarar una cuestión. Cuando el INE decide, en su Consejo General, eh, decide establecer que serían de las nueve candidaturas de entidades federativas, incluida el Distrito la Ciudad de México, que no es Estado, eh, que sean cinco candidatas mujeres y cuatro hombres, yo empecé a buscar cuál era el fundamento legal para tomar esa decisión y no encontré ningún fundamento. Pero da la casualidad que ninguna de las dos coaliciones o, o los partidos que las integran, que se van a enfrentar, la de Morena y la del FAM, eh, eh, había impugnado esto, sino que las dos lo asumieron y dijeron está bien, dijo eh, cada uno de los jefes de los partidos, las asumimos. Pero les empezó a haber una, una cantidad de problemas. ¿Quién fue el único que impugnó esto? Sí, Dante, es Delgado. Claro. Uh-huh. Dante Delgado. Dante sí. Delgado fue al tribunal y le dijo oye, esto no es correcto. Ustedes no tienen facultades para hacer esto. Y, y, y entonces el, el tribunal electo, digo, el INE no tiene facultades para uh-huh. hacer esto. Uh-huh. Y uh-huh. entonces eh, el, el tribunal. tribunal decidió algo que no fue bien fundamentado y, y sacó de problemas tanto a las dos coaliciones, sobre todo a las dos coaliciones, Adante, pues, no sé en qué lo pudo haber beneficiado, porque no tenía a la vista ninguna candidata fuerte, no está, habían estado hablando de Samuel, de, de Ebrard, de, eh, de él mismo, pero no había mujeres teniendo bueno. allí a Patricia Mercado, que ya había sido candidata presidencial, presidencial. nunca la mencionaron ni de casualidad, es por... pero para tener una posición, de... y le atinó, y lo que quiero decir es que todo lo que había planteado como conflictos en ambas coaliciones, y aún para, para Movimiento Ciudadano, esta decisión del INE, cuando vieron la resolución del, del tribunal, quedó cancelada toda división y se empezaron a hacer arreglos, te bajas tú, que suba la dama, te bajo yo, que tengo tal, me voy del Senado, en fin, todas estas cosas que ustedes ya dijeron, pero esto es como un resultado de una búsqueda a la cual López Obrador siempre ha empujado, vamos a mantener la unidad, aquí no nos vamos a estar peleando, vamos a estar y esto es lo que realmente, independientemente de lo que hubiera dicho de se retirará o no se ahorita no está no está retirado, se dio el el, el bastón de mando, pero para la cuarta transacción, pero hay otras decisiones en las que puede seguir interviniendo como de sí, hecho está interviniendo sí,
0: la unidad, pero bajo su mando que quede bueno, eh, que bueno. quede claro course, esa, esa acotación idea. en ese sentido retomo lo que dice este eh, José Antonio el, bueno, y tú mismo, ¿no? Eh, Leonardo, de que sí hubo pues mucho fuego amigo en contra de García Jarfús, entre otros, pero vaya, se centraron en García Jarfús. En lo que sí difiero, eh, crees pues que yo no creo que se arrepintió el presidente. El, re- el presidente nunca quiso que fuera Omar García Jarfús okay. por muchos motivos, internos y externos, y no tampoco le quiso conceder a Claudio decir, ok, como eres mi candidata, pues te voy a dejar el... Eh, te voy a dejar esto. Sabemos, además, que el fiscal, pues, Claudia tampoco es particularmente muy amigui del de, de fiscal eh, general. Pero hay, hay muchas otras. Por ejemplo, en el caso de Javier May, también se impuso el presidente. Sabemos todos que Javier May no era el favorito o no era del grupo de Adán Augusto. No, no,
1: quedó y muy entonces
0: bien, también pero, impuso pero ahí. En Chiapas creo que impuso... Más bien porque eh, realmente Eduardo Ramírez se podía lle- llevar uh-huh. a sus huestes. Nada igual, más es. Eh, cierro, ¿no? cierro con esto. Eh, pues eh, se disciplinaron todos, pero no sabemos si abajo se van a disciplinar. ¿No? Yo, creo, yo, creo que sí, yo
1: creo que sí habrá posibilidades de que se disciplina. se van disciplinando todos. ¿eh? Está el presidente, yo a diferencia de Crespo, creo que el presidente no siempre dice la verdad, pero siempre acaba diciendo la verdad. Por ejemplo, para las corcholatas, acabó confesando que durante dos meses se metió en el proceso y nos lo dijo así, en cadena nacional. Estuve dos meses metido en eso y después le preguntaron, ¿quién va a ser el candidato en la capital? No, yo ya le di el mando a Claudia Sheinbaum. Sí, sí. Y ahora, pues yo espero que en dos Pregúntele meses nos va a tener ella, que dijo. decir, fíjese que les pedimos a los locales que lo resolvieran y genera un desorden me sacaron a todas las figuras nacionales Armenta y todos los demás después el nacional intentó arreglarlo y tampoco lo pudo resolver entonces pues, lo tuve que arreglar yo y la verdad es que ese es el resultado al que se ha llegado hoy mi única duda es si los partidos cualigados no se sentirán disminuidos
0: o sea, si el es... verde y
1: PT el verde y PT porque finalmente esto es un arreglo muy propresidencial. e insisto en el punto que para la gran narrativa de Claudia el golpeteo sobre Omar es muy difícil claro. que lo rescaten después de todo lo que dijeron de ello. Y perdón que insista, sí. pero si tienes una fiscal que está espiando bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum si no lo sabía malo y si lo sabía peor, ¿eh? son dos temas explosivos en la misma semana. Sí. Es que ese,
2: ese tema merita sí, un segmento lo especial que, que iremos viendo conforme pasen las cosas, pero desde luego que es un tema eh, específico. Pero, en fin. Yo lo que digo es, no que no que López Obrador hubiera dicho, sí, Omar está bien, sino que no creo que Claudia se hubiera aventado a lanzarlo sin una previa consulta y que López Obrador le dijo, bueno, pues que se lance y te van a lanzar otros, y a ver, vamos a ver qué pasa, a ver qué decide el pueblo.
0: Cuánta el pueblo, perversidad. Cuentas, Cuánta perversidad. El pueblo...
2: El pueblo yo, yo, yo así lo pienso. Oye, porque, ¿Y no manda Crespo? Eh, claro que eh, manda. A, a, mí, a mí me cuesta trabajo, en todo caso, eso obviamente es de pensar que Claudia lanzara sin algún visto bueno también. de arriba a, a este Omar. No que le dijera si va a ser él. Sí, de acuerdo. Sino decir, ok, que se lance y vamos a ver qué pasa. Y el pueblo decide. Y el pueblo decidió por vía del
3: representante del pueblo. ¿Cómo era aquello de perdimos, doctora? Sí, perdón, pero eh, ya ustedes trataron mucho lo lo de la Ciudad de México y está bien, pero había otros dos que tenían esta esta crisis porque los principales candidatos eran varones, los que habían sacado la mayor distancia y tenían la disposición del INE para que fueran mujeres, Eh, claramente el de mi tierra. Los dos candidatos que van de una de, de las dos coaliciones, la de Morena que será Huacho, saca la ventaja más grande, más grande. Y, y había una senadora camino que podía entrar, como la única mujer que podía entrar y por el otro lado estaba la coalición del FAM que, que domina el PAN en Yucatán, domina el PAN plenamente, no tiene el gobernador, el congreso, los municipios principales, bueno, pero allí el, el, el candidato ya asignado era Renan Barrera, el, el actual alcalde de Mérida, que tiene así la mayor aceptación. Y le vino este, este dictamen del, del, del Tribunal le Electoral, vino, le vino de perlas, como anillo al dedo, para no tener que cambiar a sus candidatos, que una, democráticamente se habían hecho con encuestas, si quieren, pero eran los que habían salido.
0: Le vino de perlas, pero vaya, no nos podemos hacer locos. Este, pudieron haber metido a las cinco mujeres en otras candidaturas. Este, pero bueno, nos vamos y regresamos en un momento.
1: Bueno, en este bloque les propongo que echemos un vistazo a Movimiento Ciudadano y a Marcelo Ebrard. Ayer se cerró el registro para Movimiento Ciudadano. y Se registraron varios, entre otros, Indira, Kepis, pero, eh, por supuesto, por el peso y la forma en que fue presentado ante la opinión pública, Samuel García, el gobernador, que tampoco está claro si está con licencia o no, traen ahí un lío jurídico sí, sí, sí. en Nuevo León, que está como de bostezo, ¿no? porque están peleándose por entre el Congreso, el Tribunal y el propio gobernador. Pero bueno, va a ser el candidato. ...y el que no se registró, no llegó al vuelo, fue Marcelo Ebrard. Hoy en la mañana nos dijo a todos, a toda la nación... ...que finalmente Claudia Sheinbaum le había dicho... ...señor, tiene usted razón, hubo algunas irregularidades... ...y él por tan fausto motivo en el proceso de, los de selección de corcholatas... ...dice yo permanezco, porque esa es una señal política suficiente... ...y bueno, permanece en Morena. Ofrece a todos sus seguidores, que estaban por pues, muchos de ellos desconcertados... Pues porque venían las reelecciones, porque venía la ubicación en las posiciones de gobernatura y decían, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos, jefe, o nos quedamos? Y finalmente el mensaje para todos ellos es, se quedan y yo voy a pedirle a Claudia o a quien corresponda que los proteja, supongo que en el proceso de selección de senadores, empezando por él, veremos a Marcelo Ebrard en la lista y pues para muchos ha sido como la serie de netflix más decepcionante no resulta que donde empezamos tres meses después nos dijo exactamente lo mismo mucha gente recuerda a su jefe y mentor manuel camacho no que terminó como senador prácticamente aislado explicando por mil razones cómo el país tenía nudos que no se podían desatar ...y oportunidades que se le habían cerrado... ...a un personaje como él... ...ciertamente es uno de los políticos más completos... ...como más... Admin, ...digamos, cuadro superior de la administración... ...fue particularmente notable... ...pero ahora como político se quedó... ...sin
2: gas. Yo creo que quedó como Monreal... ...es decir, quedó mal por todos lados... Eh, ...planeó mal... Eh, ...yo sí llegué a pensar, a pensar... ...cuando ya empezó a impugnar... ...el resultado de la encuesta interna de Morena pues que estaba preparando su salida, porque si tú calculas que te vas a quedar o no estás seguro si no te vas a ir, ¿para qué haces todo eso? Mejor simplemente dices, ok, acepto y ya, ¿no? Porque el impugnar, el decir que lo vas a llevar al tribunal, decir que hubo trampa, etcétera, pues te genera negativos. Por eso yo sí si llegué a pensar, es decir, si está haciendo todo eso, lo pues lógico, eso. desde mi punto de vista, es que esté preparando Dante... Delgado siempre le mantuvo la puerta abierta, siempre. siempre ayer, ayer mismo, todavía en el tiempo dijo, si Marcelo quiere venir, y yo sé,
3: Está todavía yo abierto. sé por
2: fuentes cercanas que Dante quería que fuera da- Marcelo porque le iba a dar más votos en su cálculo de lo que le pueden dar Samuel o alguien más. Pero en fin, el caso es de que Marcelo, Marcelo, yo creo que hace mal en quedarse porque. ...tal vez es porque sintió que le iban a echar la ley encima... ...ya sabemos que López Obrador usa la ley... ...esencialmente para fines políticos... ...yo platicaba con mucha gente cercana de Marcelo... ...y le decía, oye, pero pues... lo de ...les pueden echar encima la ley... ...si se separan... ...sí, pero nosotros también les tenemos expediente... ...a López Obrador y a Mario Delgado... ...Marcelo le mandó mucho dinero... ...desde el gobierno del Distrito Federal... ...a la campaña de López Obrador a lo mejor lo hizo en sobres amarillos y no queda registro a lo mejor no sacó videos como el de Pío pero decían que ellos tenían elementos también para defenderse, bueno a lo mejor ese fue el criterio para decidir quedarse pero en tal caso repito ¿para qué haces tanto ruido si luego yo lo que puedo pronosticar es que con la rivalidad que sí hubo y con el el, el encuentro, la confrontación personal con Claudia llegará el momento Pasado un tiempo, ahorita le van a ofrecer todo a Marcelo. Va a llegar un momento en que Claudia se va a vengar políticamente de él. Aquí recuerdo a Maquiavelo. Bueno, mira,
3: a... Eh, Adelante. yo no he intervenido. Es no, que, yo tampoco. Mi... Ah, ah, bueno, Adelante, perdón, hombre. Perdón, Adelante que, hombre. No, no, es que no vas a que... Bueno, aprovecha, pero... aprovecha. aprovecha eh. Bueno, este, cuando yo oí esta eh, posición que había tomado hoy en la mañana Marcelo Ebrar, de que se quedaba en Morena, que él estaba en la 4T, eh, Estuve recordando algo que me dijo el licenciado Carlos Alberto Madrazo Becerra cuando renunció al PRI y empezamos a hacer un movimiento. Empezamos, yo empecé cuando él renuncia a la la presidencia del PRI, no antes. Hacer un movimiento para formar o un frente o un partido y yo fui el coordinador de de la Asamblea de la Patria Nueva y platicaba yo mucho con él y en una ocasión me dice... Ay, Francisco, en esta tarea política, lo que hay que hacer es aprender a tragar sapos. Yo he tragado muchos, me dijo, uno muy grandote, como, ¿sabes? Ese. Y ahora recordé esto en función de esta decisión de Marcelo, mm. porque ciertamente está tragando sapos. Había si- tomado ciertas posiciones que todo el mundo decía, ya está al borde de salir, ya se va... Tú mismo, José Antonio, sí, sí, este, sí. lo dijiste aquí en este programa Era un par de lógico. veces. Sí. Incluso llegaste a decir, este, yo creo que lo que va a hacer Marteo dijiste, yo personalmente tengo la impresión de que se va a salir y va a apoyar a Xochitl, eso dijiste aquí al final. Incluso, bueno, pues. O no, irse solo a no, Movimiento Ciudadano Sí, claro, no, es un cálculo que sí, estamos sí. haciendo constantemente. Yo dije, yo creo que se va a quedar y va a tragar sapos, como creo no que lo haciendo. hizo. <risas> y muy probablemente vaya a aceptar. O lo que está designado en el proceso, que es el segundo lugar, y él llegó en segundo lugar en la encuesta, jefe del Senado, es decir, coordinador de la bancada del. No sabemos si esto va a ser, y en esta plática que dijo, había tenido dos con con Claudia, eh, dijo: no hablamos del Senado, no hablamos de ninguna, no me ofreció ninguna oposición, pero por supuesto que está implícito que él lo tiene dentro del procedimiento aprobado Mm. por, por Morena. Que el que va en segundo lugar coordina. Como está, creo que el que va en tercer lugar, que es este este hombre. Adán Augusto. No, no, no. Fernández Noroña Fernández No, Fernández Lorroña ah, a <risa> coordinar claro es que la Cámara de Diputados. <risa> Perdón.
0: Sí. Este sí, digo, francamente, de pena lo de lo de Marcelo Ebrard. Yo no sabría si decir mucho ruido y pocas nueces, que es lo que tú dijiste, o qué pena con mi compadre. o... Este, de lo perdido de lo que aparezca y volvemos eh, al senado pero realmente el discurso de hoy en la mañana diciendo que es un partido donde se puede hablar y donde debe de haber diversidad de opiniones y etcétera que ya está, en fin este yo creo que ya perdió toda reputación perdió toda cara posible eh, prolongó las cosas demasiado aparece como un hombre indeciso eh, etcétera yo creo que peor que Camacho porque Camacho finalmente hizo su partido el Partido del Centro Democrático, y Se salió y, de, y fue candidato presidencial. no Entonces, todavía peor que eh, Camacho, eh, salió. Me quiero ir al otro lado, lo que significa que MC, finalmente, Movimiento Ciudadano, sí haya abierto su proceso para tener eh, candidato. Algunos habíamos pensado que Movimiento Ciudadano podría, yo, entre otras, podría usi- eh, unirse al Frente Amplio, de tal forma que en un país tan polarizado que el, como el que tenemos, en la boleta nada más hubiera dos eh, candidatos, en este caso candidatas. Movimiento Ciudadano optó por jugar solo, yo creo que se vale, pero claramente Movimiento Ciudadano está dividiendo a la, este, pues, al, al Frente digamos, le quita votos al frente, no digo que no le quite a Morena, pero por más que se intentó, eh, no se logró que Movimiento Ciudadano, que no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, no tiene ninguna posibilidad de ganar en el 24, lo que va a hacer es llevarse unos votitos. Puede quedar bien en la Cámara de Diputados y de Senadores, pero podría haber quedado igual de bien si hubiera hecho una coalición, ya sea con el Frente, ya sea con Morena, que se hubieran repartido las diputaciones yeah. y los senadores. Lo claro es que vamos a tener a tres candidatos mm-hmm. presidenciales.
1: Yeah. Oye, yo, yo el texto más bonito que leí de Alfonso Reyes cuando hablaba de su padre, no y decía de Bernardo Reyes, sí. cometió muchos errores. Y cuando se esperaba que ya no cometiera otro, cometió el más grave de todos. Que le costó ¿no? la vida. Y le costó la vida. Yo siento que, que Marcelo Ebrard está en esa tesitura. Pierde toda credibilidad y le allana al presidente la boleta de sueño. López Obrador podrá decir hoy, no decían que no mandaba yo y que las cosas no se acomodaban. Va a tener a Samuel García, como él quería, de candidato de Movimiento Ciudadano disputándole todo lo que se pueda, así un centímetro a Xochitl Gálvez. Marcelo Ebrard, que pudo haber jugado un papel de zapa dentro de Morena, con los liderazgos inconformes diciendo, a ver, vénganse para acá, con este pliegue que tuvo hoy, pues ya no podrá decir que Claudia Sheinbaum no es la legítima conductora de la cuarta transformación. E insisto, el presidente tiene la boleta perfecta para él. Le hubiese encantado tener a Kril en vez de a Xochitl, entonces ya la vida hubiera sido feliz para él. Pero todo se va alineando para que su proyecto se perpetúe.
2: Un, un asunto... Yo, yo vi en las redes mucha gente, seguidores de Marcelo Ebrar, ya en las últimas semanas, desde luego muy entusiasmados con que se saliera de Morena. Esos seguidores ya ven sí. en Morena un costal de lodo. ¿sí? Ya lo dicen, esa es una porquería, ¿no? Que se salga. Y se decían que si se quedaba, iban a quedar muy decepcionados. Entonces, bueno, a esos seguidores, no sé cuántos sean, los deja Marcelo colgados de la brocha. Pero una cosa sobre el Movimiento Ciudadano. Yo sí creo que va a ser Samuel, ¿sí?, con el apapacho de López Obrador. No sé qué porcentaje de votos, algunos le dan 3%, otros le dan 10% de las encuestas. A Samuel veo, ahí sí, prácticamente imposible que pudiera eventualmente fusionarse con el Frente... Y por lo tanto yo creo que, contrariamente a lo que ellos están buscando, de darle una nueva imagen a su partido, a Movimiento Ciudadano, va a quedar como el nuevo verde. Yo he tratado de convencer en dos ocasiones a a Dante Delgado de decir les va a repercutir negativamente, van a quedar estigmatizados. Porque la mayor parte de la gente va a creer que eso es un arreglo con López Obrador, tanto más cuanto que López Obrador le echa porras a a, a Samuel.
3: Samuel. Yo creo que el cálculo que se ha hecho para que eh, Samuel García eh, esté en la boleta de, de Movimiento Ciudadano como candidato, es lo que le puede candid- quitar de votos de las clases medias a, al, al frente. Ese es el que tiene mayor incluso tantas o mayores que lo que podía haber tenido Ebrard, porque en alguna mañanera... Eh, El propio López Obrador dijo, mire, lo que le puede quitar es... Él tiene la clase media, y y la clase media para él estaba condenada. Entonces, ahora, claramente, con sus influencers... ¿De dónde están los influencers? Son de la clase media. Lo que quiere es que le quite todos los votos que pueda a Xochitl. Por supuesto.
0: Sí, ese es el cálculo de López Obrador, que le quite... Yo creo que le va a quitar a ambos, pero no, lo que está, está claro no, es que es fin, sí. la diferencia eh, que, va, que se preveía podía cerrarse entre las dos coaliciones se hace mucho más eh, complicada. Los cuatro, seis u ocho puntos que pudiera dar Movimiento Ciudadano eran centrales para el Frente Amplio. Yo con esto no digo que el Frente Amplio ya perdió, sigo pensando no, no, pero... que la moneda está en el aire, pero está más cuesta arriba. Tiene Leonardo? dos candidatos
1: que le disputan claro. eso. Pues, y bueno, pues a, con esto nos tenemos que ir a la pausa, regresamos en un instante con más eh, comentarios.
3: Cuando supe la... Eh, Decisión que había tomado el ministro Saldívar de renunciar a su judicatura, a su toga, eh, me vino a la mente la idea de que de establecer cuáles son las responsabilidades de un juez, de un juez cualquiera, desde luego, los jueces del más alto nivel, acentuadamente deben comportarse en su tarea como jueces, siguiendo lo que establece la Constitución, la ley, y muy particularmente la Constitución en la Suprema Corte, que es el último que dice la palabra final, ¿verdad? No hay más. Entonces, si bien tiene todo el derecho de tener preferencias electorales, de votar por quien él quiera, etcétera, pero sí debe tener mucho cuidado en no seguir consignas, en no adherirse a ninguna... Y todavía siendo ministro de la Corte, porque todavía no ha sido aprobada su renuncia, que solo puede ser, según la Constitución, por causa grave. Causa grave que puede juzgar en una primera instancia el presidente a quien le llegó la renuncia, y en segundo lugar, el el Senado. Sabemos que el Senado, como está dominado por Morena, y y ya Saldívar se pasó a Morena abiertamente, y, y es parte del equipo de campaña, desde siendo ministro, es parte del equipo de campaña de una... Eh, candidata, ya, ya totalmente decido que será candidata presidencial, pues está faltando a sus deberes, a sus responsabilidades como juez, como juez del más alto nivel. Y esto es lo que me parece y lo pongo a su consideración. A
0: mí me parece lamentable lo que ha ocurrido con eh, Saldívar, ¿no? Ya son eh, muchos años, no es, pues, digamos, esto fue lo peor, pero fue finalmente el colofón, la cercanía entre Andrés Manuel López Obrador y me parece muy bien que haya cercanía entre los poderes y el, digamos, quien representa al Poder Judicial como vocero o como interlocutor siempre es el presidente de la Suprema Corte que haya ese diálogo entre el Poder Ejecutivo el Poder Legislativo y el Poder Judicial eh, en buena hora, ojalá y lo hubiera ahora también con eh, Norma Piña pero empezó a dar una serie de señales ya hace tiempo Eh, Arturo Saldívar eh, en el sentido de una cercanía, digamos, malsana. ¿Por qué digo yo malsana? Pues por varios motivos. Uno, porque dejó ahora que tanto critica López Obrador que si han dejado algunos eh, asuntos sin discutir en la Suprema Corte, bueno, pues durante la época de Saldívar se dejaron decenas, lo digo con toda responsabilidad, decenas de este... Acciones y controversias constitucionales en el cajón para que no, porque no tenían los votos o porque no quería López Obrador. La segunda, que fue también, la verdad, patética, fue que haya dejado correr el tiempo cuando se propuso que se ampliara a sabiendas de que esto era inconstitucional, se quedó callado durante semanas el propio ministro Saldívar, sin decir, oiga, no, señor presidente, eso no se puede, conmigo no cuente. Es para ese tipo, ampliarle el mandato, dos años. Ampliarle el mandato a dos años como presidente era inconstitucional. Y tercero, bueno, se va, no ha guardado ni siquiera las formas, porque todavía es ministro de la Suprema hasta Corte. Hasta el miércoles, Presentó, va verlo hasta el miércoles lo va a ver la Corte. Digo, senado, y ya habla que se va con, eh, con la señora Claudia Sheinbaum y encima de que habla que se va con ella Claudia Sheinbaum ha repetido una y otra vez que el proyecto para el Poder Judicial es que los jueces sean electos entonces dices híjole esto de un ministro de la Suprema Corte de Justicia y la última perdón que que me extiendo un momentito le deja libre al presidente López Obrador y le quita a Claudia la posibilidad de Nombrar. nombrar al ministro o sea él va a haber nombrado ministra, cinco y ahora militar, va a ser ministra ser y ministra. se lo arroga él y le quita esa facultad a Claudia.
2: Que precisamente va en el sentido que yo decía, esa era la otra que yo tenía, ah. de ir a, poniendo gente, desde luego que va a buscar una persona que le rinda a él. Eh, que igual los ministros luego cambian y luego se acomodan, ya lo sé, pero que la intención es efectivamente poner gente que le rindan a él y acotar en esa medida a Claudia cuando ya deje la presidencia, creo que esa es la intención. No sé qué tanto va a salir o no. Pero yo creo que todo esto que estamos viendo, lo de Saldivar y demás, vuelve a plantearnos lo que yo considero como absurda la ley. Ya sé que en otros países democráticos también está así. De que el que va a ser vigilado, nombre a, a su vigilante. Porque entonces si nombres a tus cuates o a tus incondicionales, pues te vuelves juez y parte. Eso ya tendría que cambiar y les comun, bueno les digo, les informo por si no lo han visto, en el, en el documento que presenta eh, Gurría como proyecto del Frente en la parte de democracia y Estado de Derecho está incluido eh, una nueva fórmula para nombrar tanto a ministros como a los responsables de las instituciones autónomas ...sin el presidente, el presidente ya no puede vetar a los comisionados del INAI.
3: ...no puede preparar las ...no puede proponer derechos
2: humanos, que ya vimos lo que pasó... ...no puede proponer, porque al final de cuentas, aunque la mayoría no la consiga en el Senado... ...eso hay que re- resaltarlo, de sí, sí. Sino a tercera, la tercera vez puedes meter pues, al que quieras... ...bueno, pues estás metiendo al que te va a vigilar, es absurdo... ...mientras eso suceda, nuestra democracia no va a funcionar cabalmente... Pero, repito, ojalá Sochil retome, por lo menos como parte del discurso de campaña, eso que está ahí en los documentos que presentó Gurría, de decir, yo, si llego a la presidencia, renuncio a las facultades que tengo para darle auténtica autonomía tanto a la Suprema Corte como a las instituciones autónomas.
1: Yo creo que lo que hay que subir es del contexto de exigencia, ¿no? Porque el Estado mexicano tiene un proceso como la FIFA, ¿no? Esta que arregla todos los partidos, decían, se juega el Mundial. O sea, han salido dos ministros de la Suprema Corte, el de Eduardo Medina Mora, tampoco supimos cuál era la causa grave. Y ves que los poderes son de papel, de papel maché porque tienes un Senado que no paró eso, la oposición votó la salida de Medina Mora, y ahora el presidente dijo, no hombre, la causa grave es que el señor no quiere trabajar aquí. Es un argumento de millennial. Yo ya me cansé de estar en este trabajo y ya me voy. Oye, y el sentido de deber y las, la, la, las instituciones del Estado, ¿dónde quedan? No, no, yo ya me cansé. Y más ya tengo acordado que me voy con la señora Shenbaum lo cual no tiene nada heroico si fuera a defender una causa. tú dices, bueno, el hombre se la va a jugar por una causa minoritaria, ¿no? Chamba directa con la que va arriba en las encuestas, lo cual le quita todo elemento heroico a su gesto. Pero particularmente la mentira se instala en nuestras vidas. Hace un ratito hablabas tú de Brad, de Monreal. O sea, las mentiras se agolpan en el circuito político... Y no veo que desde el gobierno humanista digan, oiga, mentir forma parte del humanismo a la mexicana. O sea, dejar la tarea a la mitad cuando claramente estás violando el artículo constitucional que él mismo invoca en su, en su, este, ¿cómo se llama? En su renuncia. Me parece que casi en cualquier país sería escandaloso. En este hay aplausos de un sector. Por tanto, tú puedes cambiar las reglas. Pero si tienes un Estado que vive ese proceso como de debilitamiento de lo que es primero la palabra, la honorabilidad, el sentido de la decencia, Se ve muy feo, aguántese un ratito y después lo reubicamos. No, no, aquí directamente es somos mayoría y a mí se me perdona todo. Yo creo que esa arrogancia en algún momento, cuando el contexto sea un poquito más exigente, lo pagarán como otros gobiernos lo han pagado en en el pasado. Esta sensación de que son invulnerables, de que pueden hacer cualquier cosa, puede llevar a un ministro. Con la calidad intelectual que tiene Saldívar, estamos hablando de un hombre tremendamente inteligente, a incinerar su legado. Porque él hizo, lo digo en 10 segundos, una reforma del Poder Judicial. Y ahora nos está diciendo
3: que esa reforma es incienso quemado, ¿no? Porque hace falta otra. Bueno, este, yo quisiera recordar una cosa que acaba de pasar. Eh, el presidente dijo en la mañanera que eh, de inmediato iba a mandar una terna de tres mujeres y, y la, lo corrigió su secretaria de gobernación le dijo presidente primero tenemos que ver que la el Congreso que, que, que la, el, sí. Senado, el Senado eh, ap- apruebe esta renuncia sí, sí. acepte esta renuncia es el único que lo puede aceptar sí. ella es abogada eh, <ríe> tuvo que reconocer es muy buena es muy buena secretaria pero lo que estaba era contradiciendo al presidente dijo si sí, puede usted mandar las ternas y las vamos a mandar el mismo miércoles, en cuanto el Senado hubiera aprobado la licencia, podemos mandar la, las ternas a, al Senado. Pues no, no se ha muerto, señor, ¿Y? ya está repartiendo pues la Oye, sí, Paoli, ¿Qué sí, pasa
0: sí. si no le aceptan? ¿Cómo? ¿Qué pasa si no le aceptan la renuncia? Ah,
3: pues, sigue siendo ministro, sigue siendo ministro. Y, y todo esto que Porque está no ocurriendo. De los dos tercios, de su vincul... disuelven el Senado. Pero su vinculación <ríe> con, eh, con Claudia. Eh, es, es violentar su condición de juez, es claro. no tomar éticamente lo que tiene que tomar. Eh,
0: ya, claro. Eh, veamos, digo, no sé lo que convenga eh, políticamente. Vaya, el presidente se, se dio el lujo, por ejemplo, de vetar a eh, eh, dos de los comisionados del INAI. no Entonces, ¿por qué no se podría dar el lujo a la oposición de no darle la mayoría para que se fuera a Saldívar? Podría ocurrir no sé de verdad mayoría que, simple, eh, necesitas mayoría simple sí, pero, va, para, sí, para, para, sí, sí. pero podría ocurrir que no la tuviera ah. y qué hace entonces este el ministro Saldívar, se regresa aunque no quiera al, al DC en fin hay cosas que puede ser muy interesante ver.
3: Que el Senado discuta cuál es la causa grave. Y lo va a discutir la oposición, probablemente. Pero, eso es lo que podría ¿verdad? ser Pero interesante. No dice, y, y, y la
0: otra, entonces Saldívar va a decir: Mira, la causa grave no, que es. No estoy va a muy deprimido. Eso, el Senado digo, va a estar encantado. Ya la dijo, sí, de poder, ya Saldívar ya la
2: dijo. dijo la causa grave, dijo okay. que era trascendente. ¿Sí? Que es que quiere irse la eh, campaña de Claudia. Es, y y, se, y, y el anuncio
1: de la terna no tiene pérdida, porque dijo: Yo ya elegí cuatro. O sea, el presidente lleva cuatro, lleva cuatro y Saldívar, o sea, tenía cinco ministros. O sea, que es una posición muy buena. Yo propuse dos, dos me salieron malas, sí. entonces dos me salieron conservas. Pero no el puede elegir. Él puede proponer. Bueno, por sí. eso. Pero, bueno, de los pero, que ha salido. Pero a la tercera sí si elige él. Eh, pero él sí dijo, me salieron sí. conservas, Pauli. Sí. sí, ahora dijo. me a salieron ver. conservas, <risa> es que era su propuesta. Y ahora dice, voy pues, a mandar a una esté a toda prueba. O sea, que va a ser una militante de Morena clarísima.
2: Una cosa muy rápida: artículo 68 de una de las leyes secundarias del Poder Judicial dice que tienes que estar 15 años a menos que tengas una eh, incapacidad Gracias. física o mental esa es una causa grave
0: Híjole, pero bueno, pero, bueno esa discusión podría ser aplica? muy interesante
3: si es que el Senado decide hacerla, pero vamos a tener que irnos a un siguiente bloque porque el tiempo se nos está concluyendo
2: Bueno, el tema de Acapulco no lo podemos dejar de lado, fue muy grave, es muy grave, sigue habiendo ahí muchísimos problemas, aunque le den un carpetazo en el sentido de decir, pues el expediente ya, no, va a tardar bastante en recuperarse, no sé, no sabemos hasta dónde se va a recuperar, pero mientras tanto hay cerca de un millón de personas que están enfrentando problemas graves de alimentación, de agua, de higiene, etcétera, entonces no podemos... sacar el foco de lo que pasa en Acapulco por mucho tiempo. Obviamente el presidente está tocando otros temas porque ese tema le pega. Tanto por el hecho de que... Ahí sí tienes razón, Leonardo. Yo dije, nunca dice la verdad. A veces sí. Yo respondí entonces el casi. Ahora sí dijo la verdad de que sí sabía con tiempo de que podía ser peligroso lo del huracán, lo de Otis. Y y simplemente decidió poner un, un un tweet, nada más. Eh, Pero tanto eso como el hecho de que no haya el presupuesto, que no se haya nombrado un un presupuesto etiquetado para Acapulco por parte de Morena, cosa que provocó que una de las diputadas de Morena realmente se enfureciera, diciendo, señor, no se están dando cuenta que se contradice el espíritu del que habla este partido con ayudar a Acapulco con un presupuesto etiquetado. Bueno, no se dio porque Morena no quiere... ...y mi interpretación es de que... ...dicen, sí, sí, va a haber dinero, ¿no?... ...hablaron de 61 mil millones... ...de entrada y luego 100 mil... ...pero si lo etiquetas en primer lugar... ...ya no puedes utilizarlo discrecionalmente... ...yo creo que el dinero... ...incluso el que tengan pensado... ...para dedicarlo a Acapulco... ...eventualmente a lo mejor se, se necesita... ...para la campaña o para el Tren Maya... ...etcétera, o sea... ...te dejas el margen de utilizar ese dinero... Eh, ...discrecionalmente... El segundo, sí, pues, nada más tanto. para terminar... Segundo, si tú lo manejas como un presupuesto institucional, tiene menos efecto político electoral que si dices, esto viene del
1: presidente. No, no, yo creo que esto que recuerdas es muy importante porque tiene que ver con el presupuesto, el grupo marcelista este visto en retrospectiva, ese fue el prólogo de la sumisión de Marcelo Ebrard el día de hoy. Y de la de su... Mier
0: que dijiste, ¿no?
1: No, no pero de Marcelo sí. Ebrard. No ¿Por qué? Voy. Porque los diputados marcelistas dicho? dijeron la diferencia se va a notar en la forma en que se trata el presupuesto. Y Selene Ávila dio un discurso, una diputada marcelista, Supongo que ahora todos estarán bajo el mismo paraguas de Morena, pero hizo un discurso de infarto, dijeron, están dejando la mayoría, y señaló a Mier como responsable de que no se etiquetara el presupuesto. Presupuesto. El costo fue muy fuerte porque Mier asume esta idea de que no se está dando dinero a Acapulco y se lo está diciendo una diputada de su fracción, claro. ...después del gesto de Marcelo Ebrard... ...esa parte heroica... ...que fue un discurso muy notable de Selene Ávila... La única ...pierde relevancia... No, ...por qué, porque les dijeron... ...a ver, como fracción... ...no va a haber corrección... ...no vamos a reasignar... planteamiento era buscar cierto relieve político... es decir, gracias a la fuerza de los marcelistas... ...reubicamos... Este, ...tanto dinero del presupuesto... ...y se podían colgar una medalla... ...pues no se las dieron... heroicamente ella defendió su posición y hoy su jefe hizo el graciosísimo gesto de la capitulación total. No nos dieron la razón en el legislativo, pues aquí está la entrega total, que como digo, fue, fue ese, esa discusión del presupuesto, el prólogo de la rendición total del hebradismo. Uh-huh.
0: Dado el contexto, yo hubiese apostado, dado el contexto, o sea, cuando no sabíamos, ya estaba presentado el proyecto de presupuesto, pero no había ocurrido OTIS cuando ocurre el huracán, yo hubiera apostado que por primera vez en todo el sexenio sí se le iba a mover una coma al presupuesto. No porque negociaran con la oposición, no, sino
2: por, por propia, voluntad
0: propia, que es lo que le dieron. La y eso Por una cosa molestísima que, que se
2: llama realidad. Que se llama realidad, ¿verdad?
0: Eh, pues se llama realidad y se llama decencia y se llama muchas cosas, ¿no? Pero bueno, Congrencia. no le movieron ni una digamos coma... Solidaridad, ¿eh? Digamos, solidaridad, sí, digamos. Este, amor por el prójimo, primero los pobres, en fin todo lo que sabemos. Sí, ahora que dices de incongruencia, yo creo que este eh, pues, no, gesto, esta conducta de la bancada morenista muestra, uno, la inoptitud, la incongruencia y la opacidad de este país, porque lo que tú estás diciendo que no haya una partida específica es para que después puedan mover, como tú uh-huh. dices, con toda la discrecionalidad lo que quieran de ese dinero para entregarlo si quieren como programas sociales, pero entonces ya es directo, no se diluye en una partida presupuestal, no, es aquí está para Acapulco esto y te lo mando yo, ¿por qué si no entonces el presidente no ha querido este, ceder eh, en ese eh, en ese punto? Pero todavía hay cosas eh, más graves, se nos va olvidando poco a poco Acapulco Y pues según los reportes nacionales e internacionales siguen teniendo no solo Acapulco sino varios de los municipios aledaños una situación verdaderamente de emergencia. Y tenemos a un ejecutivo que no solamente quita a dos de los 47, solo deja a dos de los 47 municipios municipios como emergencia que son Acapulco y Coyuca y quita eh, todos los demás sin dar una explicación de por qué está haciendo eso y no solo ¿Cómo? eso, ya les quitó la emergencia, ya no están en emergencia, ya nada más hay lluvias torrenciales. De buena voluntad. Es realmente una barbaridad la manera en que este gobierno ha tratado.
3: Bueno, ya ustedes han tocado el asunto desde una perspectiva de presupuestal, de si se cambia el presupuesto para apoyar con X miles de millones de pesos. Pero yo tengo información de que, independientemente del presupuesto, eh, hay varias empresas que han decidido apoyar a la población, que está dando de comer, empresas turísticas, de comer ahora, en este momento, a gente que eh, no ha corrido a empleados, les sigue pagando, aunque no no tiene ingresos. Y, eh, Y esto es una reivindicación muy importante porque la empresa que cumple con sus responsabilidades sociales es, es muy escasa. Y, por cierto, esto ha dado pie a que tengan una gran crítica, ¿verdad? Solo están por el lucro, etcétera. Pero la verdad es que en este asunto del de, de, ha habido empresas notables que están sosteniendo la situación de mucha gente a su propia costa. Y que han propuesto... Hay dos que han ya llegado al acuerdo de que el día 15 de diciembre está completamente restaurados dos hoteles hasta ahora, lo cual es un esfuerzo enorme para volver a darle dinamismo a la economía, porque si no hay turismo no se mueven los kioscos, no se mueven los taxis, no se mueve nada de la economía en, en Acapulco. Y esta es una responsabilidad social muy bien asumida por algunas empresas, no digo que por todas, pero este es un ejemplo de lo que tenemos enfrente.
0: Las alimentarias también, Coppel, Chedragui... Están...
2: López Obrador ha dicho sí, que en poco bien. tiempo ya va a estar restablecido lo fundamental sí, pero... de la dinámica turística y demás de Acapulco. Ojalá, Ajá. pero hay muchos expertos que dicen no, 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 esto va a tardar muchísimo. Yo sí creo que independientemente del dinero que finalmente venga de parte del gobierno, que ojalá sea lo suficiente, pero en fin, ya veremos, tiene que haber una fuerte participación ciudadana como la hubo en el temblor del 85 en donde a final de cuentas la sociedad se organizó para tratar de sacar adelante el problema eh, tiene que haberlo porque de lo contrario no, no va a salir eh, Sí se puede generar incluso una crisis grave humanitaria porque ya no nada más son la cuestión del agua la cuestión de la alimentación, está la higiene ya está el dengue ahí muy propiciado por, por la falta de higiene por supuesto que se generó entonces, sí creo que tiene que haber un esfuerzo de todos los sectores que puedan, y no solamente el gobierno, sí. porque de lo contrario, yeah. por eso no podemos abandonar el tema por mucho tiempo. No,
1: no, yo, yo no creo que yeah. que abandonarlo, simplemente constatar dos cosas en lo político. Lo del diario oficial de la federación no fue sí, un sí. error del presidente. Sí. Alguien se agandalló y metió municipios que no tenían nada que ver con la emergencia, dijo, este es el momento y recibimos dinero. Los bajaron y a lo mejor el senador de la República por Guerrero, el que se vio como un Vivales. Lo segundo es el presidente no le gustan las malas noticias y ya chole con Acapulco, ya cámbienme, que quiero hablar del club de los optimistas. Lo sorprendente es que está más preocupado, el foco de atención en ¿Quién dirige el Instituto de Investigaciones Jurídicas? ¿Del rector de la UNAM cuando en Acapulco los niños seguían sin clase? Es decir, usted o presidente, ¿quién tiene que estar pensando? ¿Quién dirige el Instituto de Investigaciones Jurídicas? ¿O que los niños de Acapulco a la fecha de hoy siguen no sin clase? Que debería ser su responsabilidad. Pero él es alérgico a las malas noticias, él es el optimismo encarnado. Oye.
0: Ni siquiera ha tenido el cuidado, cuando, así como decíamos de Saldívar, que no había tenido el cuidado de esperarse a recibir este, su causa, digo, su, su posibilidad de dejar su, su de ser eh, ministro. El presidente se la pasó todo este fin de semana con discursos en el norte del país, todavía hoy, ayer desde el viernes de Tijuana calufano. y hoy otra vez, en el norte del país... Hablando de todos los problemas, precisamente por lo que dice, ¿sí? no le gusta que las malas noticias y simplemente las deja a un lado. Hablando sí, de los es, yaquis,
2: de lo mal que los trataba nada. Porfirio Díaz, etcétera. luego el Tren Maya, todos los temas posibles para que se Acapulco opaque no el asunto de Acapulco, pero no hay que permitirlo porque sí hay una emergencia real y muy fuerte ahí en Acapulco. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana aquí en Primer Plano.
3: Muy bien.